0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchísimas gracias, y contento de que nos acompañe aquí Carolina Pozo.
1: Eso, Caro, bienvenida a Data Latam.
2: Gracias, Diego, gracias, Franz, un gusto escucharles.
1: Bueno, un poco para, exacto, recién ya Franz introdujo el tema, pero ¿dónde estás en este
0: momento exactamente?
2: Les saludo desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo.
0: Y la buena noticia es que nosotros pronto vamos a ir a la mitad del mundo. Entonces, junto con, con Carolina eh, y uh, Multienlace, estamos organizando un par de eventos de Datalatam. Si te quieres inscribir, los links están en la página eh, de datalatam.com. Y eh, no sé, Carolina, Diego, ¿qué, qué vamos a hacer?
1: vos, Caro? Conté un poquito después doy las fechas.
2: Claro, no estamos muy contentos. Eh, Multienlace es una consultora que va más de 25 años atrayendo los mejores talentos y proveyendo la mejor información tanto empresas como personas. Y en esta ocasión estamos complementando toda esta expertise en el tema de macroeconomía y finanzas con los genios de expandia Entonces les vamos a tener a Diego y Franz en varios espacios, tanto en un seminario el miércoles 31 de mayo, como en un taller ya más técnico para eh, personas que están vinculados al tema de Big Data, e innovación en diferentes empresas, y también tenemos un espacio informal.
1: Exacto, buenísimo. Creo que va a, estar, va a ser una semana súper intensa, interesante, visitando incluso eh, a distintos, distintas organizaciones y empresas, pero tal cual dijeron, el taller es el martes 30 de mayo en el Hotel Dan Carlton de Quito, Empieza a las 8 y media de la mañana y hay un link de registro que está en la página de DataTAM, Así que ahí vamos a meternos bastante en detalle en Code First, eh, Data Ops y ops, Programación literaria, llevar productos a producción, Cloud, casos de éxito Así que va a ser un, una mañana bien interesante para hablar varias cosas eh, Y como bien dijo Caro, el jueves primero de junio a las 5 de la tarde nos encontramos en una cervecería en Sabay. Ahí vamos a tener unas Data Lightning Talks eh, y un poco de networking entre los que están en temas de datos eh, ahí por Quito. Así que, como dijo Franz, en datalatan.com están los dos eh, links de registro y, bueno, esperamos verlos ahí. Bueno, y ahora sí, Caro, vamos a, a meternos más en detalle en, en vos, porque este podcast, aparte de hablar del, de nuestra próxima visita a Quito, te dirá también un poco entender y conocerte y que nos cuentes un poco todo lo que estás viendo en innovación con datos en, allá en Ecuador. Así que voy a empezar con eh, describir muy, muy rápido tu, tu perfil para que vos después agregues, cambies, modifiques y comentes. ¿Te parece? Perfecto. A ver, en lo académico, del 2003 al 2007 estudiaste economía eh, en York University. Después, de 2007 al 2009, en Bocconi, Public Management. Y en el 2010, eh, Global Competitiveness en Georgetown. ¿no? Eh, a nivel profesional, ya en tu vida laboral, has hecho muchas cosas. 2013, Keyword. 2014 al 2016, estuviste en la municipalidad de Quito, que fue con, donde nos conocimos. Ahí. Eh, Caro estaba organizando toda una iniciativa de datos abiertos e innovación con datos en la MUNI de Quito y desde Junar y Open Data hicimos varias cosas muy interesantes. Del 2016 a hoy has estado con temas de multienlace, eh, la empresa que, que lleva temas de innovación y que, temas de macroeconomía. Eh, también temas de open innovation y creative design dentro de multienlace y todo lo que tiene que ver con innovación pero has hecho otras tantas cosas. Ahora vamos a hablar bastante de lo que has hecho en Fintech, en México, en Ecuador, en Estados Unidos. Eh, has estado con chocolate, has estado con Avanti, así que contanos un poco vos, ¿qué faltó en esta descripción o qué quisieras enfatizar para que la audiencia te conozca un poco más?
2: Sí, bueno, es verdad, mi formación es economista, eh, máster en política pública, pero a la final... Digamos, lo más importante que une todas estas experiencias profesionales ha sido que me gusta tra trabajar en organizaciones que tienen un propósito eh, de bien común, que quieren generar impacto, eh, ya sea por medio de, ya sea una organización privada, ya sea gobierno o mediante la ONG. Eh, para mí realmente es, ese es el objetivo, ¿no? tratar de, de buscar la manera de generar impacto positivo en la sociedad, y utilizando herramientas que se aplican independientemente del sector, y es por eso que la innovación es tan relevante dentro de mi día a día. Eh, la data, la tecnología, son herramientas y insumos que marcan mucha diferencia en qué tanto impacto tienes dentro de tus proyectos, y tuve la oportunidad, como dijiste, cuando arrancamos juntos eh, la, la implementación de la primera plataforma de datos abiertos en Ecuador, cuando hicimos, lo hicimos conjunar esa fue una primera experiencia que realmente mostró uno, que sí se puede hacer. Eh, dos, que de todos esos retos y obstáculos sacamos realmente lecciones que ahora me han ayudado a implementar esas mismas metodologías eh, en diferentes industrias. Eh, tú lo mencionaste, sí hablo de chocolate, de fintech, de otras cosas, pero en realidad eh, todas se manejan con, bajo los mismos principios de utilizar mucha data, de... De ver hacia adelante, hacia el futuro, hacer predicciones y apalancarse en herramientas tecnológicas que facilitan la implementación de este tipo de proyectos o negocios. Así que esa, digamos, es mi, mi versión de, de mi vida y de mi experiencia profesional a la fecha.
1: Ah, buenísimo, 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 claro. La verdad que es muy interesante. ¿Sabes? Empecemos con el pasado y, y esas experiencias de Open Data en Quito y en la municipalidad. Porque Ahí te tocó pensar en innovación, estar adentro, ver cómo generar eso, cómo generar el portal de datos. Entonces, el ¿cómo inició? ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era el propósito? Eh, ¿Qué se logró? Yo sé que el movimiento de Open Data tuvo sus idas y vueltas, pero me gustaría ir un poquito al pasado para después meternos en el presente y el futuro. ¿Te parece?
2: Claro, sí. Y te diría que el punto de partida fue ver en, el, en la posición que, que tuve la oportunidad de iniciar, que fue en el área de planificación. Y no hablo de planificación urbana, hablo de planificación operativa del municipio, de una ciudad capital eh, tan grande y con tantos retos como Quito, pero así también con muchas oportunidades. Y el rato de planificar y presupuestar y e, e implementar proyectos de otra municipalidad, eh, mi, mis primeras preguntas al iniciar eh, mi rol fue preguntar, bueno, ¿qué ha funcionado y qué no? Y, y vimos que había muchas carencias en medir el impacto de los proyectos y que la, el sustento de la implementación de nuevas iniciativas no existía. ¿Por qué? Porque había, no había una estandarización de recolección de datos, no se generaban líneas bases confiables, no había mecanismos de monitoreo y de avance de obra pública, por ejemplo. Y eso sin entrar en el tema de... Eh, a transparencia de datos, que digamos eso ya es otra discusión súper grande, pero eh, digamos bajo el marco de, de, de querer me mejorar la manera en que se planifica, promover la transparencia e impulsar la colaboración gobierno con entidades fuera de gobierno, fue que dijimos ok, es momento de impulsar algo de innovación y lo interesante de esto es que tuvimos digamos el, la vanidad de mirar afuera y decir ok, ¿qué está funcionando fuera Hablo fuera, digo, fuera del Ecuador, ¿cuáles son esas buenas prácticas en data e innovación que podemos replicar? A veces uno cree que innovación es inventarse todo de cero cuando es realmente al revés, es decir, ¿qué está funcionando, qué no, cómo se adapta y de qué manera podemos potencializar eso? Y, y vimos las buenas prácticas que tenía Funar en diferentes países y ciudades, y ahí fue que tomamos la decisión de impulsar la primera plataforma de datos abiertos en un marco de una política de gobierno abierto. Ese fue, digamos, el, el objetivo principal.
1: Interesante, la verdad que fue un lindo caso eh, de, de probar abrir datos, de abrirlos, de lograr transparencia, de lograr, eh, me acuerdo de algún jacatón que hubo en Quito en su momento, probablemente hicieron un montón, uno en el que yo estuve, y ver gente, creo que lo que se lograba en eso, y ahora vamos a hablar de multi-enlace, innovación, era poner varias cabezas de distintos sectores a, a ver datos y a pensar en posibilidades. ¿no? Creo que eso, eso sí lo logró el movimiento de Open Data, el hacer que más gente se ponga en ese proceso creativo de, de ver qué se puede hacer cuando hay información, cuando hay datos. Tal vez un y poco digo, pasando si al... Puedo, Uy, si dale. puedo
2: sustentar tu comentario, porque me gusta dale. ser empírica. El primer evento de datos abiertos y gobierno abierto que organizamos nos tocó llamar hasta el primo, del sobrino, del amigo a que asista. Era algo tan nuevo, ¿verdad? Que era tan difícil convocar por quiénes son estos locos que hablan de data, innovación en gobierno. Fue realmente un reto. Por más que trajimos a la gente más increíble de la región, fue un reto el primer evento. Ahora, en el Día Internacional de Datos Abiertos, tienes 30, 40 eventos simultáneos por ciudad. Ya. Esa generación de comunidad Que trasciende el tema de gobierno Yo creo que ese es el mejor indicador
1: Totalmente de acuerdo sí sí Y hace poco hubo un evento Interesante de, de datos en Ecuador Pero bueno, ya vamos a hablar de eso Quería pasar al presente, Caro Y es, ¿cómo has visto Desde Multienlace Y desde todo lo que ven eh, En innovación, ¿no? el, el sector privado La innovación En, en Ecuador
2: Yo siento que el Ecuador ha pasado por una fase de, digamos, está en la fase uno, que es el reconocer que no está innovando suficiente. Creo que sí hay buenos ejemplos de empresas que lo han hecho, pero no es una práctica común. Y no necesariamente porque no tienen las herramientas, sino tal vez no tienen eh, el nivel de awareness o de conocimiento de que está a su disposición tantas herramientas, metodologías que son realmente fáciles de aplicar pero tiene que tomar el primer paso, que es entender el valor de la innovación para su, la gestión propia de su empresa. Hemos, yo, como Multienlace hemos impulsado el acceso a la información. Nosotros ya procesamos la data, les damos los reportes finales a las empresas. Y ahora estamos impulsando irnos un paso adelante, decir dónde está la data, cómo complementamos toda esta información con data en tiempo real, con data histórica, con modelos predictivos. Y cómo esto puede mejorar y generar modelos para estas organizaciones y empresas para que puedan mejorar al final su productividad o los indicadores que deseen en ventas, en marketing, en alcance, en, en lo que sean esos huecos de oportunidad. Entonces, creo que hay una tarea muy importante y que lo vamos a impulsar de la mano de Expante en Ecuador. Es decir, veamos todos esos caminos de oportunidad que existen. Y yo creo que esa es la, la primera oportunidad. Y lo otro es involucrar, y ojalá por medio de estos talleres tengamos un, un grupo interesante de gente que participe, que ya está de una u otra forma vinculada con datos, pero no necesariamente tiene todas las herramientas o todo el conocimiento a la mano, que ahora sí lo va a tener.
1: Genial, de acuerdo. Eh, porque al final es abrir ojos y empezar a hacer experimentos y probar. Y hablando de eso, Caro, vos estuviste muy involucrada y muy metida en... en Proyectos de fintech, tanto en Ecuador como en México, en Estados Unidos, donde ahí el tema de los datos, el lograr eh, lo que a vos tanto te gusta, ese impacto, propósito y, bueno, inclusión financiera, el tema de los datos son clave. Entonces, ¿por qué no contás un poquito de proyectos puntuales o en que te hayas metido ahí usando datos para generar ese impacto?
2: Claro, actualmente estamos impulsando una iniciativa. Eh, como dice, estoy enfocado en atender las necesidades de los segmentos val, más vulnerables eh, empezando en tres países Ecuador eh, México y Estados Unidos a latinos en, la, en Estados Unidos y eh, a gente que no está dentro del sistema financiero en Ecuador y en México que requiere eh, estas herramientas que, que antes era muy difícil no sobre todo en la ruralidad eh, antes había un una desconexión de, incluso tecnológica, eh, porque era muy difícil llegar a ellos. Ahora la realidad es otra, ahora tienes más celulares que gente eh, y realmente eso es una oportunidad eh, para poder llegar a ellos que antes no se aprovechaban. Y en el caso de Ecuador es muy limitado el nivel de digitalización de servicios financieros, realmente estamos muy atrás eh, y yo creo que eso es una oportunidad de impacto muy importante y hay que empezar por la recolección de datos entender desde dónde ubicarles, cómo llegar a ellos, cuáles son sus necesidades, cuál es ese gap o esa brecha de, de información que tienen sobre qué es ser bancarizado. Eh, creo que ahí, el, el, digamos, la el, el industria de, de las finanzas y en general, ya sea un banco privado, cooperativa u otra entidad financiera, tiene una responsabilidad muy grande que de entender mucho mejor a quién están sirviendo para poder servirles mejor. Y eso es algo muy básico de entender la data, porque muy pocas entidades lo hacen. Entonces, si tú ves un poco el ejercicio que estamos haciendo en los distintos países, no solo es ver la información estadística que puedes, por ejemplo, encontrar en una base de datos eh, pública del gobierno donde sacan indicadores de inclusión financiera, sino eres mucho más adecuado es hablar, por ejemplo, de las brechas de género dentro de la ruralidad en torno a la inclusión financiera, las brechas en edad, eh, el tema de analfabetismo, incluso en esta época. O sea, hay varias barreras que hay que ir entendiendo y que muchas, muy pocas empresas se toman el tiempo de atender. ¿Y por qué es esto? Porque la mayoría de empresas se enfocan en resolver los problemas de la gente que está a su alcance, ¿verdad? Entonces, en servir a las zonas urbanas muy poca gente y el mayor talento no se concentra en los más pobres. Y eso es donde nosotros estamos tratando de impulsar, diseñar servicios financieros que realmente atiendan las necesidades eh, de este segmento e innovar en la manera en que llegamos a ellos, realmente generándoles valor, servicios diferenciados, que sean competitivos y que resuelvan problemas reales. Ese es el objetivo.
1: Qué lindo. Si, si hablamos de impacto y de innovación, y de usar datos para lograr todo esto, estás en el spot adecuado, sé que hay fluís, así que genial, genial. Te conozco hace varios años, vi lo que habías hecho en su momento en, en la Muni de Quito, y bueno, ver toda esa energía puesta a, hacia este rumbo, me, me encanta, che, felicitaciones. Franz, ¿alguna pregunta, algo que quieras mencionar? Adelante.
0: Eh, cuando, cuando hablas de, de recolectar datos, ¿no?, para... A llenar esas eh, para poder saltar sobre esas brechas. ¿Qué tipo de datos? ¿Cómo los están re, recolectando?
2: Bueno, estamos impulsando dos tipos de iniciativas en campo. Eh, la una es eh, la data básica geolocalizada sobre indicadores socioeconómicos de la gente, ¿sí? Eh, que es la data dura que necesitas entender y tener, ¿verdad? Sobre su composición familiar, condiciones de vida. Eh, oportunidades de económicas, de actividades económicas de las personas, nivel educativo, digamos que es el perfil básico que necesitas de, de, su familia, de la persona y su entorno. Eh, pero yo creo que hay también mucho valor en soft data, en, en los datos eh, menos tangibles, eh, que es un poco, y hay herramientas para esto, una de esas es el storytelling, ¿verdad? Es preguntarle cómo se siente la persona en su situación actual, que pueda ir midiendo con ciertos rankings, por ejemplo, su nivel de felicidad, su perspectiva de seguridad, su perspectiva hacia futuro, eh, y ese tipo de indicadores que son, eh, no son duros, digamos, que son más intangibles, son muy importantes desde mi perspectiva y mi experiencia para realmente poder medir el impacto de los proyectos. Porque no necesariamente tú mides el impacto, sobre todo cuando hablas de desarrollo económico, eh, en base a solo nivel de ingreso, sino también puedes ir analizando el, el nivel de felicidad de la persona y hay muchas digamos organizaciones que también tienen ese enfoque y yo lo comparto y creo que es un buen complemento a la data tradicional que lo recolectas. Entonces siempre te puede haber herramientas tecnológicas que te permiten levantar esta data muy rápido, dames encuestas en una plataforma, pero yo creo que hay mucho valor también a las visitas físicas. Eh, donde se recolecta y se, y se analiza un poco más a fondo, de una visión, digamos, más humana, eh, ese tipo de situación. Entonces, creo que desde nuestra perspectiva, el tipo de producto que queremos eh, diseñar está enfocado en el humano, que es diseño enfocado en el humano, ¿verdad? este human-centered design que le dan. Y eso creo que es muy valioso y además es muy nuevo dentro de lo que son servicios financieros, porque normalmente están muy estandarizados y son muy crudos pero también hay por eso mucha desconexión, sobre todo con los segmentos más rurales. Eh, y esperamos que ya con esta visión mucho más centrada en el humano, podamos diseñar algo más innovador y de mayor impacto.
1: Me imagino que los productos que están pensando empiezan por crédito, o hay otro tipo de productos de planificación financiera que, que están elucubrando, y de nuevo, si hay cosas que todavía están ahí en, en proceso de producción... No hace falta que digas nada, pero me interesa entender cómo, cómo haces el approach y qué tipo de productos pensás, productos financieros para, para este sector.
2: Claro, estamos analizando algunos. El principal sí es crédito, empezar con microcrédito, eh, pero también es eh, ayudarles a construir, por ejemplo, su primer eh, historia crediticia. Tú sabes que para acceder a tu primer crédito tienes que construir sobre eso. Entonces. Eh, darles un, un camino muy marcado de las etapas para llegar a acceder a tu primer crédito eh, está no solo atado a cómo te, 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 digamos, te comportas como consumidor y qué tan responsable eres con tus pagos, pero además requiere de mucha educación financiera. Entonces el, el enfoque va a ser muy enfocado en la educación financiera, en crédito. Eh, y obviamente con una visión de generar soluciones eh, eh, más allá de la frontera, que conecte migrantes en el exterior latinos que están en Estados Unidos con sus familias de una forma mucho más eficiente, no solo a nivel de remesas, sino con otro tipo de conexiones eh, que permitan aprovechar de mejor manera esa relación familiar que es una realidad en nuestros países, porque tienes mucha población latina en Estados Unidos. Eh, y de esa forma poder eh, darles un beneficio eh, mucho más tangible.
1: Y, y tal vez me quería ir hacia el futuro, eh, Caro, ahora, eh, pensando, número uno, cómo ves el futuro eh, en Ecuador, en Latinoamérica en general, respecto a innovación con datos, pero hablaste también del Human Centered Design ¿no? el Human Centered Design me parece un tema interesante que lo estás aplicando en estos proyectos FinTech que, que estás viendo que creo que está es muy eh, centrado en absorber datos y tal vez distintos tipos de datos para lograr esa, esa innovación esos diseños de productos centrados en el humano entonces pensando en el futuro en Ecuador en Latinoamérica y en el Human Centered Design ¿qué eh, ¿qué te imaginas para tu Ecuador o para la región en general?
2: Digo, yo quiero, no, no voy a ser pesimista, pero es un poco de, poco de reflexión y creo que es algo que eh, tú y yo también compartimos viviendo la experiencia con gobierno y es que muchos de los aspectos de innovación y data eran muy ambiciosos y sonaban eh, muy prometedores, pero la verdad es que hubo una desconexión entre lo que era el fashion de la innovación y data con lo que realmente es ejecutable. Y yo siento que para el futuro tiene que haber una capa de, de pragmatismo ¿sí? eh, que nos ayuda a realmente a identificar y resolver problemas mucho más reales. Eh, es decir, no tienes que innovar en la quinta derivada de algo el día uno como gobierno, por ejemplo, o incluso como empresa, por empezar con cosas quizás más pequeñas, más tangibles, o las necesidades más urgentes, en no el caso de un gobierno, y empezar a innovar por ahí. Porque parte de lo hermoso de la innovación es cuando funciona, es contagioso, y contagioso para bien. Y tienes que mostrar y legitimar que esos procesos de innovación y uso de data son realmente eficientes y efectivos. Entonces creo que el futuro va a demandar ese, esa visión más pragmática en la implementación de estos proyectos, que no se quede en el, en el fashion del show de decir estoy haciendo innovación que creo que hubo mucho de eso hace un par de años, sino decir, miren, ya he probado realmente que esto funciona, eh, y a futuro eh, que eso sirva para que las cosas se, se repliquen y seamos más eficientes en eh, no inventar cosas, nuevas no replicar lo que ya funcionó, e inspirar a otros que hagan lo mismo.
1: Qué bueno es tu poder de síntesis, Caro, y, y no puedo coincidir más con lo que decís, es, eh, de hecho, muchos de los proyectos que empezamos nosotros siempre... Van por el lado de entender y ordenar un poco los datos que tiene una organización para después poder priorizar cuáles son los proyectos que, que se pueden ejecutar y que puedan tener impacto y ojalá rápido. Pues me encantó lo que dijiste de la innovación cuando funciona es contagiosa. Entonces generar un primer ciclo virtuoso, chico, que pueda impactar más y que sea práctico, que sea pragmático, coincido con vos que es, es clave. Me encanta, me encanta eso, eh, Caro, como para, para ir cerrando este podcast. Y tal vez quería eh, terminar haciéndote una pregunta que solemos hacer y es ¿cómo haces para mantenerte al día? Vos sos una apasionada por este tema de, de innovación, pero de impacto a la vez, de, de tocar esos sectores que necesitan esa innovación. Entonces, ¿qué haces para mantenerte en la cresta de la ola, en estar informada, saber qué está pasando y qué tipo de cosas se pueden hacer? Eh, vas a eventos, eh, qué blogs, qué, a qué gente seguís?
2: Eh, creo que parte de lo que me, me ha permitido mantenerme informada eh, ha sido mantener las buenas amistades. <risa> Con gente líder innovadores como ustedes y, y como tanta otra gente que conocí en la primera fase cuando me metí en este mundo de innovación. Y creo que eso es importante, seguir el recorrido de la gente, porque te enseña mucho. Eh, de, de lo que está pasando y en el tiempo entonces eh, me encanta esta reconexión con Expanti ahora eh, y mucho de lo que leo sí es vía LinkedIn creo que puedo decir que es mi, mi fuente principal de, de, de información y eso me deba muchos artículos y, y lo otro sí es podcast, en realidad los podcast son eh, muy informativos para mí yo los utilizo como, como un compañero en, en, en los commutes en, en las caminatas, en todo eh, entonces creo que LinkedIn y los podcasts son, son lo principal. Eh, Twitter un poco menos, no es, lo, lo uso pero digamos que no es la principal que, herramienta que, que utilizo y bueno claro, previo a la pandemia era full eventos, eh, ahora se está retomando el tema y claro es parte de lo que vamos a impulsar en Ecuador, generar comunidad presencial creo que es igual de importante que que mantener la parte digital, y creo que también tiene mucho valor en esa conexión humana, así que esperemos que con estos eh, primeros talleres con Expand y Multienlace acá en Quito, eh, podamos ir fomentando eso acá.
1: Sí, sí, te he visto organizar grandes eventos desde en Ecuador, en Costa Rica, en, en varios lugares, así que no importa la geografía, eh, lo hacías y lo hacías muy bien, y creo que es coincido que para muchas cosas la virtualidad fue positiva, pero para muchas otras el estar cara a cara, estar en eventos y poder compartir con gente y aprender de gente es, es un lujo. Así que hacia eso vamos pronto eh, en Ecuador, en Quito. Muchas ganas de parte de Franz y Mía. Yo las veces que fui a Ecuador en el pasado, no solo disfruté la gente disfruté el ambiente, sino que comí riquísimo, así que estoy con unas ganas de, de volver allá a Quito. Pero tal vez para cerrar entonces... Eh, Gracias, Caro, buenísimo lo que estás haciendo eh, desde Multienlace, eh, promoviendo innovación y promoviendo impacto, y muchas ganas de parte de nosotros, Expante, y de estar con Multienlace en estos eventos que vamos a organizar el 30, el 31 y el primero 30, 31 de mayo y el primero de junio eh, así que pronto nos vemos ahí en, en Quito Muchísimas gracias, Caro, buenísimo el podcast
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, Fran. Gracias, Diego. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data DataLatam Podcast.
0: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.